0: 腹中有书气自华。你好，欢迎来到有书，我是楚乔，在美丽的圣经古城沈阳问候各位早安。今天我和您分享的文章题目叫做《崔莺莺并不爱张生》，这才是女人最狠的报复。作者洞见女友。如果你也喜欢这篇文章，记得在文末点亮再看，一起来听。待月西厢下，迎风户半开。隔墙花影动，疑是玉人来。一曲《西厢记》传唱千古，就连塑造了木石前盟的曹雪芹，也不止一次在《红楼梦》中赞道：“取子景人，余香满口。”《西厢记》脱胎于唐朝大诗人元稹自传的《莺莺传》。张生的原型就是元稹，崔莺莺的原型则是元稹的远房表妹崔双文。无论是《莺莺传》还是《西厢记》，对于很多人来说都是一段香艳浪漫的传奇，可背后的真相却和我们看到的大相径庭。元稹从来不是那位温柔专情的张生，崔双文。也不是为了张生爱得死去活来的崔莺莺，就像歌词里唱的那样：“我敢给就敢心碎。”我们无法保证每一段感情都能走到最后，你可以有奋不顾身的勇气，也要有抽刀断水的底气。也许你不知道元稹这个名字，但是你一定听过这首诗。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。年少时一直坚信能写出这般美妙诗句的诗人，一定是一个深情的男子。直到看到元稹和崔双文的故事，才明白自己的太傻太天真。元崔二人的邂逅。与其说是一场不期而遇，不如说是一次刻意为之。当时只是一个穷书生的元稹，寄居在蒲州的舅舅家。崔双文的母亲虽然和元稹的母亲是同族，但是家境悬殊，鲜有交集。恰逢那时宦官专权，放纵军队抢劫，崔双文的父亲又刚刚过世，需要找关系来寻求庇护。元稹。刚好钻了这个空子，借着和当地军队将领相识的机会，走进了崔家。这便是《西厢记》的开端。穷书生和白富美的相遇，在戏曲小说当中可能是一个极其浪漫的开场，但是对于一心想要攀高枝的元稹来说，这只是一个人生进阶的大好良机。23岁的元稹虽然一文不名，但是文采出众。为表相思之情，竟然绝食一周。崔双文才貌双全，又兼感恩之情，被元稹一番死缠烂打之后，也渐渐芳心暗许，最后私定了终生。就在两人浓情蜜意、山盟海誓之时，元稹要赴京赶考了。有人说。当一个男人决定奔向前程的时候，这个女人的爱情往往也走到了尽头。元稹确实才华出众，很快便被金兆颖韦夏青看中，将自己的女儿韦丛许配给他。发现有更高的台阶摆在面前，元稹毫不犹豫地将崔双文抛诸于脑后，甚至大言不惭地说。我自故悠悠而若云，又安能保君皑皑之如雪？哼，自己不要脸就算了，竟然污蔑崔双文不忠。这句话，莫说放在封建专制的古代，就算是现在，也是对女生极大的伤害。但是被分手后，崔双文做的第一件事不是自怨自艾，而是给元稹回了一句话：“渣男，再见。”易中天有一句名言：“人生如果错了方向，停下来就是进步。”这世间除了生离死别，所有的分离归根到底就是不够喜欢。对于女人来说，不被爱才是最大的第三者。及时止损，不仅是一种勇气，更是一种智慧。只有敢于放弃，才不至于把将来也赔进去。金榜题名，娶了高门大户的千金，你以为元稹应该会消停了吧？如果你有这个想法，说明我们还是太善良。妻子伟从虽然温柔贤惠、持家有道，但是元稹始终管不住骨子里那股浪荡公子的花心。一次，妻子说自己身体不舒服，而元稹则不在意，照样和朋友出去喝酒，结果。伟从病重，未能及时医治，不久后去世，年仅27岁。公元809年，就是伟从去世的当年， 3 1岁的元稹升任监察御史，出使剑南。前脚他还因妻子的离世，写下“去似花丛懒回顾，半缘修道半缘君”，表示终身不会再娶。可转头就去追求当时的大才女薛涛。锦江华腻峨眉秀，唤出文君与薛涛。言语巧偷鹦鹉舌，文章分得凤凰毛,毛。元稹的甜言蜜语再次攻陷薛涛，薛涛也一而再、再而三地表示要和元稹长相厮守。可是。几个月后，说是要回京复命的元稹，好像凭空消失了一样，再也没有回过剑南。深陷爱情漩涡的薛涛，苦等多年，最后穿上道袍，孤独终老。鲁迅先生在《希望》中曾写：“绝望之为虚妄，正与希望相同。”对于不懂得止损的人来说，希望最后带来的。就是绝望。公元823年，元稹被贬浙江绍兴，抛弃了薛涛，他又将当时名传天下的歌坛才女刘彩春纳入府中。纵使共同生活了七年，可元稹升官之后，还是果断的抛下刘彩春，独自享受荣华富贵去了。最终，刘彩春难解满腔怨愤，投河自尽。哲学家说，人生中百分之九十的不幸都是因为不甘心。很多人觉得前面付出太多，一旦中断就会白白浪费，也怕重新出发慌不择路，于是便忍受巨大的痛苦，也要选择盲从。如果崔双文最初没有选择放手，想必他的命运也不会比薛涛和刘彩春好多少。人这一辈子，犯错不可怕。怕的是，一错再错。学会及时止损，是对自己最基本的尊重。和严缜毅然决然分手的崔双文，后来怎么样了呢？他不仅遇到了自己对的人，还拥有一段让人艳羡不已的婚姻。一次，不知道是不是出于嫉妒心，眼见崔双文和丈夫琴瑟和谐。元稹竟然大模大样的跑到崔双文的夫家，以表兄的名义堂而皇之的上门求见。当年的事情闹得沸沸扬扬，莺莺传更是让元崔二人名声大噪。但是，崔双文的丈夫表示很淡定，不仅热情接待了元稹，还让妻子和元稹见了面。这不仅展现出一个君子的风度，更重要的是。他对妻子最大的信任，可见崔双文的归宿，比起那些和元稹纠缠不清的女子，不知要幸福多少倍。人生有聚有散，有很多人都是生命里的过客。该来的总是会来，该走的迟早会走。不好吃的东西不必吃完，不对等的感情也不必强求。成年人的所有结局，都是一种自我选择。崔双文没有因为一次的爱情不幸，就丧失了对生活的美好追求。当最初的爱情化为泡影，崔双文自是不免伤心，但他不挽留，不强求，挥一挥衣袖，潇洒转身，另择良人，最终寻到了自己的下一站。人这辈子有很多种可能，美好的事情终归是有的，坚挚的爱情也终将遇到，但前提是你首先要勇于告别过去。命运只会馈赠那些敢于当机立断开始新生活的人，让自己活得更好，才是最狠的报复。崔双文和元稹的那次会面，还有一段插曲。元稹三番四次前来骚扰崔双文，一而再、再而三的拒绝。几次三番遭到拒绝之后，元稹居然表现的特别失落、特别怨恨。崔双文就写了首诗给他：“气质今何道？当时且自清，还将旧时意，怜取眼前人。”当时抛弃我了，现在还有什么好说的？回去好好对你老婆吧。可谓是拿得起放得下，从此和元稹一刀两断。陈寅恪先生曾对元稹有巧“巧婚巧患”的评价，称其“起其多情哉，时多诈而已矣。”此一语道破了元稹渣男的本质。公元831年。一生都将事业和爱情当做晋升筹码经营的元稹，暴足于武昌军节度使任所，终年53岁，一世服食丹药中毒身亡。而崔双文却在遥远的故乡，虽然生活平淡，却和爱人携手到白头。懂得及时止损，是一个女人最高级的自律。当你能够坚定自己的意愿。勇于放弃固有的安全感，关注自我成长，才算真正的成熟。小王子里说：“正因为你为你的玫瑰花费了时间，这才使你的玫瑰如此重要。”但现实是，玫瑰很多，你不甘心的只是你自己的付出。别对爱情失望，更别对这个世界失望。人生就是这样。这一路上的风景有好有坏。成年人应该学会自律，不该有的感情要收起来，好好生活，好好爱自己。好了，亲爱的小伙伴们，这就是今天要和您分享的文章。听过了以后，您又有什么样的感悟呢？欢迎大家在留言区和我们共同分享，很期待和你的相遇。如果您很喜欢这篇文章，记得点亮再看。更可以转发到微信朋友圈。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，关注“有书”公众号菜单，免费领取52本共读好书。每天有主播读书给你来听。感谢各位的聆听和守候，我是楚乔，在中国北方名城沈阳，祝愿大家新的一天一切顺利，健康快乐。